0: Participación ciudadana Música Política Cultura Deportes Turismo Temas de interés en común Participación ciudadana Música Transmitiendo las 24 horas del día Vía internet Desde Artizapán de Zaragoza Estado de México Para todo el mundo www.radiofuturodelvalle.com Tu voz, nuestra voz
1: el Futuro del Valle presenta un espacio hecho para nosotras, La Mujer del Futuro con Guadalupe Ruiz. Bienvenidos a su programa, La Mujer del Futuro, aquí en Radio Futuro del Valle. Recuerda, mujer, que tu voz es nuestra voz. Yo soy Guadalupe Ruiz y me da mucho gusto recibirlos otra vez aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver mucho, sobre todo, con las mamás, con los papás, que deben de canalizar muy bien, y de todas las personas que tengan familiares que sean niños. Hoy vamos a hablar del síndrome del niño golpeado. Este es un tema muy polémico, muy alarmante que a lo mejor ya no se da tanto en nuestra época o tal vez sea un poquito menos debido a que intervino derechos humanos a que ya se da mucho que ahora el niño es el que manda hasta en algunas ocasiones, ¿no? El, como hablábamos la otra vez del síndrome del niño emperador eh, o, tal vez, o tal vez el maltrato físico, el maltrato a los niños ya no está tan escondido como antes pero es alarmante que sigue habiendo casos de niños golpeados, de niños maltratados, inclusive hasta de niños asesinados por sus propios padres o por personas, eh, por sus familiares, por personas cercanas a ellos, que eh, desquitan toda su frustración, su ira o, o sus, sus traumas en estos niños que la verdad es que no tienen la culpa de absolutamente nada. Se dice que el síndrome del niño golpeado es un cuadro clínico causado por una patología mental familiar que hace víctima al niño en la época de su vida en la que se encuentra más indefenso, aprovechándose de su incapacidad de comunicación. O sea, esto quiere decir que el niño, como, como se dice, se encuentra indefenso y además aquí nos habla de algo muy importante que es su incapacidad de comunicación. A lo mejor el niño todavía no tiene muy claro como que las intenciones de los demás o no tiene tanta claridad de lo que sucede a su alrededor o de lo que se está haciendo en contra de él o inclusive puede haber crecido con maltrato y cree que ese maltrato ya es normal. Nadie le enseñó a que ese maltrato no debe de ser o nadie le enseñó a que tiene derechos. Y por eso es que eh, la persona que ejerce este maltrato o estos golpes en contra de los niños tiende a abusar de que estos niños son más indefensos, de que son más pequeños, son más vulnerables, de que son más débiles que él. Y pues eh, se, se encuentra todo, todo un cuadro clínico en el que se involucran varias personas, no solamente al niño y al agresor. Y que además eh, se tiene que, que ver no solamente el tipo de maltrato hacia el niño sino también el por qué lo está haciendo el agresor. La... Algunos de, de los aspectos o de las situaciones que, que han dado paso a este maltrato o a este síndrome son la indiferencia, la irresponsabilidad social y el temor al escándalo. La indiferencia primero porque últimamente estamos muy inmersos en el WhatsApp, en el Facebook en las redes sociales, en el Twitter, en la computadora, en el trabajo, en el estrés. Y entonces, nada más nos rodeamos de ese círculo de tecnología o de estrés o de trabajo y no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor o nos damos cuenta pero no nos interesa. ¿Cuántas veces hemos visto a personas en, en los transportes públicos que no pueden caminar? Que se sube una persona con bastón, con muletas... Eh, personas de la tercera edad ya eh, con imposibilidad para caminar, mujeres embarazadas, y la gente se hace se hacen los dormidos o se les quedan viendo así como de y los deja a dejar sentar, pero nosotros no los dejamos sentar. Entonces, esta indiferencia social es la que la que a veces nos, nos alarma, ¿no? O si vemos que están asaltando a alguien, por el miedo a, a que a nosotros nos suceda lo mismo, también nos hacemos como que no vemos nada o si vemos que, porque también se ha dado que el esposo que no está golpeando a su pareja, a su esposa igual nos seguimos derecho y, y no vimos nada o no nos interesa o decimos ella que se deja ¿no? y entonces como que no nos gusta meternos más allá por miedo a los problemas, por apatía, por indiferencia porque voy muy tarde al trabajo y entonces si no estoy al lado me va a entretener ahorita y pues nos seguimos y entonces la indiferencia también es causa de, estrés, de este síndrome eh, la irresponsabilidad porque no tenemos bases sólidas o ética para, para poder guiar esto, estos procedimientos y también el, el temor al escándalo o a veces involucrados en procesos legales en interrogatorios en careos muchas veces como como este síndrome del niño se da como entre familia a veces Decimos, no, pues es que, ¿cómo voy a decir que que mi hermano que mi hermana es un golpeador o que maltrata a niños? ¿O cómo voy a decir a que mi esposo, que es el papá de mis hijos, los maltrata? ¿O es su mamá? Les puede pegar. Entonces, no nos gusta estarnos en, este, involucrados en escándalos, nos gusta como, como tener una apariencia... ...y que parezca todo perfecto... ...ante la sociedad... ...porque eso es lo que a veces... ...nos importa más... ...la apariencia que tengamos... ...que vernos involucrados... ...en todos estos procesos... ...y además... ...de que... ...de que hay personas... Eh, ...que tienen de repente... ...arrebatos de violencia... Que so, eh, ...y que son sometidos... ...en este caso son sometidos los menores... ...y... ...las personas no denuncian... ...no denuncian precisamente... ...por no verse involucrados... ...o por no meterse en cosas que a lo mejor dicen que no les corresponden... ...y se da mucho esto... ...entonces las estadísticas de, de este problema podría ser que no fueran reales en su totalidad... ...porque hay muchos casos que no se denuncian... ...muchos casos de los que ni siquiera estamos enterados... ...que la mayoría de las veces se dan cuenta o se percatan de que existe este maltrato... ...porque los niños van a dar al hospital... ...o porque en las escuelas los niños llegan golpeados o porque el niño tiene algunas características psicológicas o algunas formas de, de, de reaccionar ante el ambiente que, que no son normales. Pero eh, la mayoría de las veces no son detectados por sus familiares o no son denunciados por sus familiares, más bien. Y en una investigación realizada en Denver durante 11 meses, utilizando las noticias aparecidas en los periódicos, acerca de casos de, de crueldad extrema, arrojó un total de 662 casos, que es igual al 56%, y estos casos eran niños menores de 4 años. O sea que, en Denver, se vieron todos los casos de crueldad extrema. Y el 56% de estos casos resultaron niños menores de 4 años. Entre ellos, la mortalidad alcanzó el 81%. ¿Por qué se dan más en estos en, en... En estos casos, eh, la crueldad extrema, porque son niños vulnerables, porque son personas que a lo mejor no se pueden defender, son personas que, que no tienen tanta comunicación, o que a lo mejor porque a veces creemos que los niños fantasean un poco, si te dicen es que me golpeó fulanito o es que me hicieron esto, dices, ay, bueno, es una fantasía, o se lo está imaginando, no tienen como esa capacidad o, o esa credibilidad a lo mejor ante la sociedad aún. Pero recuerden que un niño y un borracho siempre dicen la verdad. Y bueno, el origen de... O uno de los orígenes que, de, más comunes de este tipo de síndrome del niño golpeado... Es la crueldad inspirada en conceptos exagerados de disciplina. Hay personas, hay familias que creen que debe de ser una disciplina súper rígida... Que están en un campo militar de Estados Unidos... Y que entonces los niños deben de ser educados bajo las reglas más estrictas. Y por eso se cree que también se puede golpear a los niños, o se les puede maltratar, o que, o que lo merecen, o que es un castigo, o que así van a aprender. Y los niños no aprenden a golpes. Eh, también se da con personas o con familias en donde se encuentran alcohólicos, drogadictos, criminales o delincuentes débiles mentales, psicópatas o sea hay muchas enfermedades también mentales o muchas adicciones que pueden generar este tipo de violencia es por eso que también es muy importante el fomentar eh, las, la responsabilidad con, con lo que nos rodea con el caso de, de la bebida del cigarro, de las drogas de todo lo que estamos expuestos y que no solamente nos expone a nosotros sino también a quienes nos rodean un drogadicto, un alcohólico no se expone a sí mismo, también expone a su familia, expone a sus amigos, a las personas que están a su alrededor, porque pueden ser víctimas de, de, de sus reacciones. Y también, bueno, o se da mucho que, que son personas con alguna enfermedad mental, eh, con algún tipo de, de psicosis o son psicópatas que tienden a maltratar a las personas más débiles. Eh, también, como, como otro punto o como otro aspecto, se da la, la negligencia cometida por los padres o por los adultos que tienen interpretaciones muy rígidas de la autoridad, que ellos creen, es como, como el abuso de poder o algo así por el estilo. que Ellos creen que como son los padres, entonces tienen todo el derecho sobre los hijos y pueden hacer con ellos lo que quieran y pueden golpearlos y pueden maltratarlos porque creen que porque son la autoridad eh, pueden pasar por encima de ellos. Otro factor es la crueldad patológica, que son, todo esto se basa en, en orígenes mentales o en orígenes psicológicos, en donde las personas con, con estos trastornos descargan o desahogan eh, toda su hostilidad o su violencia en contra de los niños, en contra de personas vulnerables y por eso es que se da tanto la crueldad tanto en niños, o si se fijan, también se da mucho en adultos mayores o en enfermos porque son personas que a lo mejor ya no tienen tanta capacidad de comunicación o tanta credibilidad en la sociedad eh, también la crueldad oficial o la crueldad organizada en donde eh, en este caso ya, ya es más, más serio, un caso más extremo eh, en donde ya existen organizaciones que, que se dedican, suena feo, pero al maltrato físico o, o a, a, a lucrar con órganos o a tratante de blancas o todo esto en contra de los niños. Y existen estas organizaciones que, por supuesto, deben de ser procesadas eh, de manera penal, pero que, lamentablemente, en nuestra sociedad y sobre todo en nuestro país pues bueno, las leyes necesitan una buena reforma y lejos de la buena reforma también que sean aplicadas, que eso es muy importante. Eh, también a esto debemos añadirle la falta de escuelas e instituciones apropiadas como los hogares sustitutos, los centros de servicio social, los de rehabilitación, en donde, los, en donde ofrecen servicios para que los niños puedan albergarse ahí cuando sufren de algún tipo de maltrato. Pero muchas veces estas... E instituciones no son suficientes o no se encuentran con características adecuadas o las más idóneas para que los niños puedan vivir ahí. A lo mejor no tienen mucha capacidad o no tienen los suficientes recursos también para que los niños puedan vivir dignamente. La verdad es que eh, todas estas instituciones, eh, es muy triste entrar en, en ellas. Yo visité algunas de, de estas instituciones en donde bueno entras y ves eh, cuartos enormes con paredes blancas, y hay un montón de camas, no sé, 20 camas en un cuarto, y ahí duermen 20 niños, igual, entras a otro cuarto, a otro cuarto enorme con 20 o 30 cunas, y hay 20 o 30 bebés ahí, y la comida pues, pues a lo mejor no es la suficiente, eh, son niños que... que Imagínense, si vienen como que de un maltrato físico o un maltrato mental o emocional, pasan a un hogar sustituto o a alguna institución de beneficencia, en donde tal vez no es el mejor lugar tampoco, porque igual tienen muchas carencias, igual son discriminados, porque déjenme decirles que estos niños que, que viven en casas hogar van a escuelas comunes, no hay escuelas para ellos, van a, a la escuela más cercana que tengan, en donde a lo mejor te dicen ¿cómo se llama tu papá y cómo se llama tu mamá? y ellos dicen bueno, tengo 20 mamás que son las cuidadoras de ahí pues estos niños sufren de, de una discriminación tremenda en donde además no pueden como cualquier niño ir al cine o ir con sus amigos porque deben de tener ciertos cuidados y, y todo esto va afectando a su parte emocional pero también hay otro tipo de, de factores o de creencias o de tabús que tenemos en nuestra sociedad, amigos, que dan paso a esta violencia y a esta crueldad en contra de los niños. Pero de esto les voy a seguir hablando, amigas, en nuestro programa La Mujer del Futuro, solo aquí, en Radio Futuro del Valle, tu voz, nuestra voz.
0: Radio Futuro del Valle, tu voz, nuestra voz. Participación ciudadana, música, política, cultura, deportes, Turismo Temas de interés en común Participación ciudadana Música Transmitiendo las 24 horas del día Vía internet Desde Atizapán de Zaragoza, Estado de México Para todo el mundo www.radiofuturodelvalle.com Tu voz, nuestra voz
1: Amigos, ya regresamos a su programa La Mujer del Futuro Solo aquí en Radio de Futuro del Valle Recuerda que tu voz, mujer, es nuestra voz Estamos hablando del síndrome del niño golpeado. Estábamos platicando acerca de los factores que influyen en este síndrome, de cómo las instituciones a veces no tienen los recursos necesarios para proteger a estos niños. Eh, hablamos de, de algunas casas hogar, de los hogares sustitutos, de cómo viven estos niños y, y de todo lo que tienen que pasar debido a a veces la, la crueldad de los adultos o de la frustración o de la ira que se descarga en contra de ellos pero también les comentaba que hay factores que desencadenan esta violencia son tabús o son paradigmas que tienen algunas personas son, son ideas de verdad totalmente ilógicas, sin ningún fundamento en donde los niños también son maltratados y son reprimidos y estos casos son muy comunes a lo mejor ya no se dan tanto antes sí eran más un paradigma, ahorita afortunadamente estamos rompiendo con, con muchos tabús de nuestra sociedad ¿Pero qué tal había en el caso de los niños zurdos? En donde antes se utilizaba que, que cuando un niño era zurdo, les amarraban la mano para que escribieran con la derecha o para que utilizaran la mano derecha porque se creían que la, que la mano izquierda o que el lado izquierdo era del diablo. Y las mamás o las abuelitas les amarraban el brazo a una silla y come con la derecha y, y utiliza la derecha para escribir y entonces imagínate el impacto emocional de este niño, de por qué si yo me siento más como con izquierda no puedo escribir con esa y que le digan, ay no es que la izquierda es del diablo, pues el impacto debe ser tremendo. Además de que esto no tenga que ver con, con el misticismo, ni con el diablo, ni con absolutamente nada, es simplemente que nosotros o las personas diestras utilizamos más el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro las personas zurdas tienden a utilizar más el hemisferio derecho, por eso es que son unas personas... Regularmente son más creativas, eh, son más... Les gustan... Tienen más potencial eh, artístico, ¿no? ese tipo de cosas. Y pueden ir como, como cualquier persona, lamentablemente, eh, todo está hecho para diestros, ¿no? Bueno, lamentablemente para ellos, afortunadamente a lo mejor para los diestros, que los... Eh, las bancas, los pupitres, eh, todo, las manijas con lo que abres la puerta, absolutamente todo está hecho para diestros, que es la mayoría de la sociedad, y para zurdos hay muy pocas cosas. Entonces, ellos desarrollan también cierta capacidad, cierta inteligencia e ingenio para poder lidiar contra esto, porque a lo mejor hacen cosas que son para diestros, las tijeras, y ellos, quién sabe cómo se la arreglan para usarlas con su mano izquierda, y también desarrollan esa capacidad de ingenio y de cómo arreglárselas en estos casos. Lejos de pensar que son niños del diablo o ese tipo de, de costumbres o de situaciones o pensamientos que se tenían en otras épocas que, por supuesto, ya no deben de existir. Y en este caso se daba inclusive el maltrato en contra de ellos. Eh, el maltrato desde el hecho en el que le dices no uses la mano izquierda y te la amarra. ¿Y qué tal en el caso del niño tartamudo? Aún no se sabe mucho sobre este defecto, pero se ha observado que los varones presentan eh, más, se presentan más varones tartamudos que mujeres, se presenta más este, este tipo de situación en los hombres que en las mujeres, y eh, el niño tartamudo o la tartamudez aparece cuando el niño está sujeto a presiones o a tensiones muy fuertes. Eh, como son los regaños, los castigos, las presiones o las personas extrañas. De hecho, si se fijan, cuando hay alguien tartamudo, tiende a tartamudear más cuando está nervioso. O inclusive nosotros, aunque no somos tartamudos, cuando, cuando estamos nerviosos como que se nos empieza a trabar la lengua. Entonces, lo mismo pasa con estos niños. Es porque tienen ciertas tensiones. Y entonces, a lo mejor hay tensiones o hay golpes o hay situaciones de violencia en nuestra casa y el niño es tartamudo y desarrolla como este medio de defensa, y entonces empiezan a contar a ese niño y a decir que, bueno, que es tartamudo y que cómo es posible, sin darse cuenta de que lo que le está causando ese problema es lo que hay a su alrededor. Hay personas que bien tienen problemas eh, con su paladar o, o, con, o, o alguna situación fisiológica o anatómica, pero la mayoría de las personas tartamudas es por alguna situación de estrés, y también son ridiculizados, son discriminados y son maltratados y golpeados en muchas de las ocasiones. Y como este estigma hay muchísimos otros de los niños, eh, ya sea por su aspecto físico, por, por su forma de ser, por su forma de hablar, de vestir, inclusive, amigas, hay mujeres o, o madres que se desquitan con sus hijos porque a lo mejor odian al marido o odian al padre de su hijo y ven, la, y ven que se parece a él y se desquitan con él. Y eso es, la verdad, es lamentablemente muy común. Y por eso es que debemos de tener mucho cuidado en culpar a los niños de cosas o de situaciones que son nuestras totalmente, que, que nada que ver con ellos. Hay eh, ciertas personas que tienden más a como a detectar este síndrome que por supuesto son el pediatra el ortopedista y el médico radiólogo en el caso del pediatra o del ortopedista pueden sospechar de que un niño sufre del síndrome del niño golpeado cuando tiene un traumatismo reciente en el cráneo o en sus miembros o cuando hay deformación esquelética a veces los golpes llegan a tal grado que llegan a fracturar a los niños o a, de, o a deformarles parte de su cuerpo o los huesos cuando existen algunos de estos traumatismos sin alguna explicación, entonces el médico empieza a indagar porque puede tratarse de un niño maltratado o de un niño golpeado. También pueden ser traumatismos múltiples y si el agresor no, no explica o la persona no explica satisfactoriamente eh, la causa de estas lesiones, pues puede prestarse a, a sospechas. También puede haber casos en el que haya retraso del desarrollo y existencia de malformaciones como consecuencia de traumatismos o también puede haber cicatrices porque se da mucho que hay niños eh, que bueno, los golpean y les dejan cicatrices o inclusive los maltratan con, con armas o con objetos punzocortantes o con cigarros o los queman. Hay, hay muchos niños quemados con cigarros... O, o golpeados con el cinturón o maltratados y este tipo de cicatrices tampoco. Imagínense un niño que ama con cigarro, pues como ¿por qué? No, un niño que el niño fume. El, los niños también hay veces que llegan con hemorragias o con deformaciones del esqueleto y esto también es motivo de sospecha en algunas, en algunas ocasiones. Eh, también cuando existe algún tumor en las extremidades y, y esto se ha causado por un golpe, hay, hay, hay tumores que son causados por golpes y también tiene que darse una explicación acerca de esto. O un padecimiento neurológico como meningoencefalitis en donde eh, el niño puede ser víctima de maltrato o de algún mal golpe y, y si no está explicado o no está respaldado adecuadamente pues entonces puede ser que se trate de un niño con este síndrome el radiólogo también puede sospechar de este síndrome cuando hay algunos deslizamientos de, de los huesos o cuando hay algunos desplenamientos o cuando hay fracturas o traumatismos en el abdomen o también hay personas o hay niños que llegan por algunas causas ajenas a traumatismos, ¿no? a lo mejor llegan por otra enfermedad o por otro síntoma y, y en los estudios en el examinarlos les descubren que hay un traumatismo que en su momento no se atendió esto también es causa de sospecha y entonces aquí hay un papel muy importante que tienen tanto el pediatra, bueno, el médico, el pediatra, el ortopedista, el radiólogo para que cuando existan este tipo de circunstancias sean analizadas a lo mejor eh, es, sí los niños tienen mucho a caerse, a golpearse pero hay veces que esto es sin explicación que los traumatismos son muy fuertes o que las explicaciones no van de acuerdo, no son lógicas, de acuerdo a, a la lesión que se supone que sufrió el niño. Y esto debe de ser eh, investigado, debe ser tratado y debe ser procesado inmediatamente. Pero vamos a hablar acerca de las características del agresor. El agresor eh, no solamente... Primero hay que hablar de la agresión. La agresión no solamente puede ser física. El niño maltratado, o el niño golpeado puede recibir también una otro tipo de, de agresiones que pueden ser psicológicas o también puede ser la privación de alimento o la falta de cuidados o de atención, se da mucho que también hay niños que no les dan de comer porque o así porque por simple maltrato o que los descuidan, que los tienen sucios, que no les cambian el pañal, que, que los tienen descuidados, en condiciones antihigiénicas, insalubres y esto también es un tipo de maltrato eh, hay malas condiciones higiénicas también tienen que influir y en este caso se da mucho como les digo el retraso en el lenguaje el retraso inclusive en el, aspe en el aspecto físico porque eh, también como que el niño puede plantearse una posibilidad inversa en el que puede ir su desarrollo hacia atrás precisamente por este tipo de, de agresiones. También eh, las víctimas eh, suelen mostrar un patrón de, de comportamiento muy característico cuando están internados en un hospital. Eh, cuando hay ausencia de, de lesiones que pongan en peligro al niño, hay veces que el niño a lo mejor ya está sano y aún así sigue sintiéndose como que con la necesidad de, de estar en el hospital. ...o sigue estando triste... ...o sigue reviviendo al adulto... ...o inclusive ellos se sienten contentos en el hospital... Eh, ...a lo mejor ya no tienen nada... ...la mayoría de los niños cuando están en el hospital se desesperan... ...quieren salir y ya quieren irse con su mamá... ...hay niños que están en el hospital... ...y lo que menos quieren es ver a su papá... ...o ver a su mamá o ver al adulto que los tiene a cargo... ...o quieren quedarse más tiempo en el hospital... ...y también estos niños tienden a pegarse mucho al personal del hospital a estar mucho con los doctores, con las enfermeras, a, a pegarse mucho a ellos porque ven que ellos les dan atención y les dan cariño que otras personas no les han dado. Eh, también son personas que rehuyen, que se ocultan bajo las sábanas y también cuando se trata de un niño más pequeño, que es en el caso de un lactante o de un preescolar, cuando no hay adultos o cuando no están sus padres, lloran poco y se muestra ansioso y no se muestra ansioso por la ausencia de su madre. La mayoría de los bebés o de los niños chiquitos, cuando están solitos o cuando están en un hospital, pues lloran porque quieren a su mamá. Y hay niños que no, que al contrario, están muy contentos o, o están aparentemente tranquilos. Y también muestran rechazo hacia la persona, hacia el agresor. Eh, también tienen periodos como de aparente frustración o de aparente agresividad y a veces tienden a golpear o a morder a las enfermeras o a los médicos porque también son como, como que la agresividad se transmite. Eh, también se han señalado patrones del agresor en el, en el hospital. Como les digo, vamos a hablar del agresor en donde cuando su familiar o cuando el niño está internado en el hospital, pues muestran desinterés o inclusive abandono. Hay veces que la mamá o el papá no se presentaron para nada o tienen visitas muy cortas o muy esporádicas. Eh, las estadísticas nos muestran que el padre aparece como agresor en un 26% y la madre en un 58% y el 16% es de un hermanastro, de un padrastro o de un hermanastro. Y así la, el agresor tiene diversas características, también el agredido otras pero de eso vamos a seguir hablando después del corte. No se vayan, regresamos a su programa La Mujer del Futuro.
0: Radio Futuro del Valle, tu voz, nuestra voz. Participación ciudadana, música, política, cultura, deportes, turismo temas de interés en común, participación ciudadana, música. transmitiendo las 24 horas del día vía internet desde Atizapán de Zaragoza, Estado de México para todo el mundo. www.radiofuturodelvalle.com Tu voz, nuestra voz.
1: Ya regresamos a su programa La mujer del futuro, solo aquí en Radio Futuro del Valle, Recuerda, mujer que tu voz es nuestra voz, estamos hablando acerca del síndrome del niño golpeado, estamos hablando un poco de las estadísticas de, de este niño, del de agresor sobre todo, de quiénes son los que tienden a agredir más a los niños, y en el caso de, como les comentaba, del padre es del 26%, aquí lo alarmante es que el caso de la madre es del 58%, las mamás son las que tienden más a agredir a los niños, esto es porque son las que pasan el mayor tiempo con ellos y además eh, tienden a descargar más su frustración con ellos... ...porque como sea, a lo mejor los padres salen y tienen otro entorno social, tienen otras personas con quien desquitarse de algún modo... ...pero las mamás no. Entonces, si están todo el tiempo encerradas en casa con sus hijos y tienen como de repente arranques de ira o de violencia pues buscan con quién desquitarse y los que tienen a la mano son los hijos. Entonces es por eso y es alarmante que una madre que, que se supone que, que el reflejo que tenemos de ellas es que eh, lo que hace es cuidar a sus hijos y que sus hijos no confían en nadie más que en su mamá y que se den este tipo de agresiones, la verdad es que es muy lamentable y, y bueno, pueden llegar a situaciones tan extremas como un asesinato, un homicidio eh, hay personas o hay padres que han llegado a asesinar a sus propios hijos ya sea por, porque los mataron a golpes eh, inclusive estas muertes pueden ser pueden ser eh, muertes sin, sin haberlo querido, como dicen sin querer Una, pueden ser muertes que, que a lo mejor se les pasó la mano porque los golpearon de más pero lo lamentable es que también hay muertes que fueron provocadas o que fueron a propósito y hay otro tipo de enfermedades, otro tipo de, de circunstancias o de trastornos que se dan en las madres y que tienden a, a tener estas, este tipo de represalias en contra de sus hijos. Eh, el, el, el porcentaje restante, como les decía, es por parte del padrastro, de la madrastra, de un hermano mayor. Eh, hay que tener mucho cuidado también con la gente que, que entra a nuestros hogares. Eh, con a lo mejor con las personas que están a cargo de los bebés con las niñeras eh, cuando van a la escuela si están en alguna guardería si están en la escuela o también con el servicio doméstico porque no sabes o sea lamentablemente en nuestra sociedad hay tanta gente que aparenta la cosa y es otra en realidad que el maltrato se puede dar o puede venir de cualquier persona a lo mejor viene hasta de, de quien te ayuda a limpiar tu casa no puede venir, eh, no sé, en una guardería eh, de las personas que están a cargo de tus hijos, eso eso se da muchísimo, inclusive hasta de los propios médicos, hay, hay personas que, que no tienen ética y que de verdad desahogan toda su frustración o toda su, su mentalidad eh, en, en niños que, que la verdad es que son totalmente vulnerables. Eh, las estadísticas también señalan que las, los agresores son personas jóvenes en promedio de unos 25 años, es, es como el, el promedio, no aunque hay personas o hay agresores de, de todas las edades, inclusive adolescentes jóvenes o niños que maltratan a niños más jóvenes, ya está en esa edad de, de niños que golpean a otros niños o, o, o de jóvenes que abusan de niñas, entonces digo, las edades es cualquier edad. Estadísticamente el promedio es de 25 años y también existe la creencia de que el maltrato físico se da en clases sociales bajas o en personas de poca inteligencia, pero la realidad es que los reportes y las estadísticas demuestran que los padres golpeadores provienen de todas las clases sociales y de todos los niveles de inteligencia. Pensamos que se da más en esos ámbitos porque a lo mejor hay un poco más de frustración, un poco más de desesperación o a lo mejor conocemos menos acerca de los derechos, pero también podríamos utilizar el conocimiento para usarlo a nuestro favor y también hay personas que abusan de como de este poder que tienen o de esta superioridad supuestamente para abusar de otras personas. Así es que esto se da en todas las clases sociales, en todos los niveles de inteligencia, de escolaridad, en todas las edades. Siempre hay que estar alertas acerca de este padecimiento o de este síndrome. Eh, el agente o el agresor tienden a la madurez emocional. Esta es una de sus características. Eh, ellos son personas incapaces de aceptar responsabilidades y de actuar como adultos. Inclusive como que les gusta la paternidad o la maternidad. Debido a su inmadurez, tienen gran dependencia y tienen insatisfacción este, de ellos mismos. Eh, también se dice que una persona que ha sido golpeada, como dice, padre dicen, este, hijo, golpea, hijo golpeado va a ser un padre golpeador. Eso sí está comprobado que muchas personas que sufrieron de golpes muestran rechazos en la infancia y además cuando crecen tienden a a ser golpeadores también porque van siguiendo un patrón o van aprendiendo una característica o algo a seguir eh, con frecuencia se dan sentimientos de ira de coraje, de frustración hacia los hijos y a veces son, son normales en algunos casos, ¿no? cuando los hijos eh, hacen enojar a sus papás y dices, ay, este niño ya me hartó está llorando o es muy berrinchudo o no sé, cualquier cosa pero siempre, siempre se equilibran o se sobrepasan por el otro sentimiento, por el sentimiento contrario que es el amor que se tiene hacia los hijos. El, los hijos nos pueden atar hasta donde ustedes quieran, pueden ser los más berrinchudos, pero jamás, yo creo que en las personas normales jamás va a sobrepasar los límites porque esto se ve equilibrado por el amor que se tiene hacia los niños. Eh y además de, de que se da un sentimiento de protección y de cariño y provocan otro ambiente en, en lo que, que evitan que perdamos el control y esto es lo que caracteriza al agresor la pérdida del control y la impulsibilidad porque a lo mejor nosotros podemos estar muy 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 enojados pero no porque estemos muy enojados vamos a ir y vamos a golpear a un niño y hay personas que están muy enojados, pierden el control por completo y lo único que encuentran es a un niño con quien les quitarse y por eso es que se dice que son muy impulsivos y que tienen pocos mecanismos de control. Eh, otros autores también señalan que el agresor se comporta normalmente siempre que el niño agredido no esté en su presencia. Eh, o sea, quizá ello se deba a, a que tienen a que el niño eh, tiene características reales o imaginarias en el agresor que lo hacen víctima del rechazo o sea que a lo mejor el agresor está normal y de repente ve al niño y como que dicen que el niño este, lo cae mal o que es un berrinchudo o, o muestra cierto rechazo hacia, hacia él que de algún modo trata de justificar su, su agresión hacia él y le provocan ira no sé, a lo mejor algún parecido, alguna fijación que tienes eh, con ciertas características y el agresor eh, tiende como a desquitarlas en contra de, de quien tiene o, o desarrolla esas características. Eh, también eh, se dice, bueno, hay un estigma en el que también se genera ira y se genera culpa en el agresor, pero... Eh, esto esto nos habla de que cuando hay un sentimiento de culpa también a veces se desquitan con los niños o a veces eh, la mamá tiene un sentimiento como de insatisfacción y cubre la satisfacción con los hijos y cuando el hijo no es como ella quisiera entonces se desquita con él mientras el niño sea como ella quiera o como ella lo haga sentir satisfecha está todo perfecto, pero si no, entonces descargan su ira y su frustración en contra de ellos. Hay personas que, aparte de los médicos, también deben de estar involucrados personas como los psicólogos o como los, tra o como los trabajadores sociales, quienes tienen la capacidad para ayudar en momentos de crisis. Y también en proceder En proceder. ellos participan en algunos procedimientos, como la custodia de los niños o cuando ellos van a algún hogar sustituto o a alguna institución. Eh, tanto el agresor como en la familia y las propias autoridades eh, no han podido comprender que el hecho de apartar a un niño eh, del núcleo familiar es, la, es una medida necesaria para solucionar los conflictos. A veces se da mucho que no se castiga al agresor porque se piensa que, que cómo se lo voy a quitar a su mamá si la necesita. Y inclusive hasta las mismas autoridades se enganchan con esto, de que el niño necesita de cuidados de sus padres, de que necesita a su mamá cerca, ¿y qué va a pasar si yo se lo quito? Bueno, ¿qué va a pasar si se lo quitas? Si se lo quitas al agresor, pues ya no va a ser el niño agredido, eh, ya no va a estar maltratado e inclusive pueden salvarlo de que sufra alguna lesión o de que sufra eh, también de, la, de muerte. O hay, hay mujeres que dejan a sus hijos o personas que dejan a, a sus hijos o a sus familiares totalmente en, hasta en estado vegetal o con lesiones irreversibles o, o los dejan incapacitados en alguna situación. Acabamos de ver no hace mucho tiempo el caso de la madre que, que le saca los ojos a su hijo. Eso fue un caso que, que estremeció yo creo que a todo el país y, y consecuencias como estas en donde a lo mejor no llegamos a la muerte del niño pero sí llegamos a, a, a causarle un trauma impresionante sí se llega también a causarle debilidad o alguna incapacidad en donde el niño queda imposibilitado de, de algunos de sus sentidos de por vida y el niño no tendría que pasar por eso siendo que nació como un niño sano y hay situaciones terribles que, que se dan de, de agresión a los niños porque son los más vulnerables y, y las trabajadoras sociales y las psicólogas y las autoridades aún no se atreven a actuar de lleno en contra de este maltrato porque además nos, nos empeñamos como que mucho en esconderlo eh, las posibilidades de, de un nuevo asalto o de otra agresión son múltiples. Entonces, si no lo detenemos a tiempo, tal vez pueda suceder. Si agrede una vez, lo va a volver a hacer. Entonces, si no lo detenemos a tiempo, puede ser que después las consecuencias sean más graves. Así es que todo esto amerita, por supuesto, una sanción penal. Eh, se dice que los primeros cinco años de vida es en donde se sufre, de más peligro de agresiones en, en la vida, eh, porque los niños son, son más vulnerables en estos primeros años, es cuando a lo mejor eh, no, todavía no hablan, cuando son muy chiquitos, o no tienen esa capacidad de comunicación, o inclusive de entender lo que está sucediendo a su alrededor, y por eso es que son maltratados en estos primeros años de vida. Inclusive hay gente que se bloquea mentalmente y olvida esa parte de su vida y después tiene problemas de personalidad y resulta que es porque fue maltratado en sus primeros años pero borró esa parte de su mente. Se dice que el cerebro humano o la mente humana es tan inteligente que cuando hay algo que no te gusta o que te lastima pues inclusive hasta borrarlo, puedes inclusive hasta como que no te acuerdas de ello y te sucedió pero es importante sacarlo, es importante que estés consciente de lo que sucedió para que pueda sanarlo. Y en algunas ocasiones, la trabajadora social obtiene el consentimiento de alguno de los padres o del agresor para separar al menor. Y aquí ya damos un paso adelante, pero ahí viene otra complejidad, que son los trámites, los trámites burocráticos y la para que, en el caso de las autoridades, para que se pueda dar este, este desprendimiento del de niño con el agresor. Entonces, obtienen consentimiento por un lado, pero por el otro lado está toda la cantidad de trámites que se deben de seguir para que el niño pueda ser separado y pueda ser llevado a una institución en donde se le trate dignamente. Y o en otro caso, en donde el padre se desista y no quiere entregar al menor para que este pueda pueda ser tratado de otra forma y pueda ser ayudado. Y, y, y bueno, es claro que se debe de, de llevar a cabo una reforma de estos trámites y, y de muchas otras situaciones que se dan a favor de este síndrome. Pero de esto y más seguimos hablando, amigos. No se vayan. Estamos en su programa La Mujer del Futuro, aquí en Radio Futuro del Valle, tu voz, nuestra voz.
0: Radio Futuro del Valle, tu voz, nuestra voz. Participación Ciudadana, Música, Política, Cultura, Deportes, Turismo, Temas de Interés en Común. Participación Ciudadana, Música. Transmitiendo las 24 horas del día vía internet. Desde Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Para todo el mundo. www.radiofuturodelvalle.com tu voz, nuestra voz.
1: Amigos, ya regresamos a su programa, La Mujer del Futuro. solo tienda de Futuro del Valle. Recuerden que tu voz es nuestra voz. Queremos escucharte, queremos saber qué es lo que opinas, qué es lo que necesitas. Eh, intentamos que esto sea un foro abierto para todos ustedes no solamente hablemos nosotros sino que también ustedes expresen todo lo que, lo que ustedes requieran recuerden que, que todas nuestras expresiones que todos nuestros conocimientos se van enriqueciendo y se van retroalimentando de todos los demás y por eso es importante su opinión y seguimos hablando de este tema que es muy alarmante para todo nuestro país inclusive para el mundo que es el síndrome del niño golpeado Una, eh, de, de esta etapa que se supone que debería ser la más bella de, del ser humano, de esta etapa que muchas personas recuerdan con realmente con afecto, con cariño, inclusive queriendo regresar a ella, y hay personas que, que, dicen, no, o sea, no quiero volver a ser niño porque fueron niños maltratados, porque fueron niños golpeados, porque fueron niños abusados, y no vivieron lo que fue en mi infancia, no supieron lo que era jugar, no supieron lo que era correr, lo que, lo que era tener amigos. Eh, lo que era un abrazo, un cariño, a lo mejor nada más conocieron de golpes, nada más conocieron eh, de restricciones, de disciplinas muy duras y, y son personas que crecen lamentándose de, de no haber disfrutado esta etapa. Y nosotros podemos ayudar a que los niños crezcan felices, a que crezcan sanos y a que puedan desenvolverse de una manera con seguridad y con confianza. No queremos niños tímidos, niños abusados, eh, niños golpeados, porque esta sociedad se está cayendo a pedazos y con niños así pueden eh, convertirse inclusive también en delincuentes por, por un revanchismo social o por un rencor que tienen en contra de la sociedad. Eh, la psicopatía eh, es muchas veces alimentada por la madre, porque la madre causó algún sentimiento de rencor muy profundo en el niño y el niño al no poderse desquitar con su madre porque cómo vas a matar a tu mamá se desquita con la sociedad y se desquita con otras personas reflejando lo que, lo que no pudo reflejar o lo que no pudo externar con ella y, y así así en base a la violencia es cuando, cuando se crean no solamente niños tímidos Niños eh, maltratados eh, Niños muertos inclusive Sino que también así es como la sociedad Va creando A los más peligrosos delincuentes Por medio de la violencia Y por eso es importante Que se reformen las leyes Y los trámites Para que estos niños Puedan estar en un lugar En donde puedan recibir un trato digno Y que además se ejerza justicia se ejerza eh, un proceso penal en contra del agresor para que este tipo de situaciones ya no se den o se den lo menos posible en nuestra sociedad. En algunos países las autoridades han tomado serias medidas ante cualquier informe médico que se refiera a un ataque a un niño. Cuando, cuando existe este tipo de informe por parte del médico se toma una acción penal en contra de la agresor inmediatamente y aquí solamente estamos buscando justificaciones a veces parece que todos nos vendamos los ojos cuando sabemos la realidad nosotros, el ser humano no solamente, siempre lo he dicho no solamente se basa por su inteligencia o por la lógica nosotros tenemos un sentido muy desarrollado en cuanto a la intuición y al sentimiento y sabemos cuando algo anda mal pero a veces queremos ocultarlo o queremos mejor no enterarnos y eso no, nos va nos va cegando y es cuando no nos deja avanzar como país y no nos deja avanzar como sociedad. Y por eso es que es que a veces no se da castigo al agresor, y pero debe de procurarse no solamente el castigo, sino también su orientación. Hay veces que entran a un penal y salen, y salen peor de como entraron, porque salen con resentimiento y y a lo mejor eso no, no, no es lo mejor que puede suceder también se debe de, de procurar la reeducación o un tratamiento psiquiátrico como les comentaba a veces eh, la agresión se da también por algunos trastornos eh, mentales o de personalidad por algunas circunstancias psicológicas o patrones que estas personas pueden ser tratadas por un psiquiatra o por un psicólogo y entonces podrán desenvolverse de una mejor manera siempre claro eh, vigilando que, que esto se cumpla y que se vaya dando una relación más armónica y también, o sea, de, de ser eh, la terapia o la ayuda profesional tanto para el agresor y sobre todo para el niño que es agredido o que es víctima de este síndrome. Eh, y todo esto con el fin de romper la cadena o el patrón que se va siguiendo porque es lo más preocupante de todo que es una cadenita que entonces el papá golpea al hijo, el hijo golpea a su hijo y el hijo del hijo al hijo al hijo al hijo. Y así se van. Y entonces es toda una cadena de maltrato físico, toda una cadena de violencia, toda una cadena de delincuentes con la que queremos romper. En el área del Distrito Federal, la Secretaría de Salubridad y de Asistencia ha establecido desde 1940 aproximadamente 120 hogares sustitutos que funcionan desde hace 10 años y una casa cuna en Coyoacán con capacidad para 200 niños. El Departamento del Distrito Federal tiene dos albergues temporales para protección so este, social, uno para niños y tiene otro para niños y otra para niñas, de 4 a 14 años. Tienen casa cuna y casas hogar. Eh, las casas cunas son hasta los 6 años y de ahí en adelante se van a casa hogar en las casacunas están niños y niñas juntos, en casas hogares están separados niños de niñas, pero también hay un tipo como de, de granjas o, o de otros lugares en donde si son hermanos y hermanas tratan de que no se separen y los ponen juntos, porque también es muy importante la unión, a lo mejor perdieron a sus padres o fueron agredidos, pero es importante estar cerca de su familia o de personas de las que sientan apoyo y es injusto que estos niños cuando son hermanos sean separados inclusive de sus hermanos entonces debe se están haciendo algunas eh, mejoras para que estos niños inclusive sean se busque que sean adoptados todos juntos por una misma familia para que no sean separados porque debe ser horrible que, que una familia adopte un niño y que otra familia adopte al hermano o a la hermana eh, lo mejor es que es que no se separen ya ya suficiente duelo es con la separación de sus padres como para que todavía se separen entre ellos. Eh, y como les comento, hay, hay muchas eh, instituciones para atender a este tipo de niños. También el IMAN, que es el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez, estableció una casa cuna y una casa hogar, en el, en, y el Instituto de Protección a la Infancia, que es ahora el DIF, también tiene un albergue temporal y un centro de orientación nutricional. Hay albergues que son temporales o incluso a las casas cunas o a la casa hogar se llega eh, temporalmente, no solamente los niños, hay, hay por muchos casos, no solamente llegan los niños que son huérfanos o que se dieron en adopción, sino también llegan los niños que son agredidos, los niños maltratados, los niños golpeados o inclusive los niños que están pasando a sus padres por algún procedimiento de, de divorcio o por, sí, por algún divorcio o por alguna separación y están viendo la custodia para que los niños no sean afectados en este proceso pasan temporalmente en una casa hogar o en un albergue eh, la iniciativa privada tiene algunos ejemplos también como las instalaciones Mier y Pesado de Rafael donde eh, tienen una granja de asistencia social en Austria llamada SOS y también se han construido tres casas a hogar, la iniciativa privada también ya ha ha tenido una participación importante en estas instituciones para que pueda seguirse desarrollando la infancia, para que pueda tener un ambiente lo más digno posible, porque el maltrato físico es algo serio, que va siempre acompañado del maltrato emocional. Cuando una persona nace, cuando hay niños, en la persona en quien más confías es en tu mamá, y, y si tu mamá o tu papá te maltratan o tu mamá no te defiende entonces dejas de, de confiar en ella y dices que si no puedes confiar en tu mamá que es la persona que se supone que más te debe amar pues entonces no puedes confiar en nadie más y estos niños se afecta no solamente su físico, su cuerpo sino también su seguridad, su autoestima su moral y, y toda su mente. Estos niños eh, tienen una sensación de vacío y de abandono impresionante en donde si no tenemos cuidado de verdad con ellos pueden, pueden desarrollar algunos trastornos o algunas características que los lleven, como les digo, a ser delincuentes, que los lleven al revanchismo social en donde ahora quieren vengarse de todos, en donde si ellos sufrieron quieren que los demás sufran y por eso es que es importante que existan los recursos necesarios para que no solamente se les dé una alimentación y vestido y sustento y un, y un techo, porque estos niños también necesitan de orientación psicológica, necesitan de medicamentos, necesitan tener una vida digna en cuanto a su salud, en cuanto a los estudios, eh, en cuanto a cómo los trata la sociedad, porque también son los niños golpeados, de por sí son tímidos, también son discriminados a veces. Y en las escuelas, cuando se comportan con cierta timidez o inclusive agresivos, en lugar de, de investigar el por qué se comporta así el niño, lo que hacemos es rechazarlos. Y lo que hacemos, o lo que hacen inclusive muchos maestros, es castigarlos o exhibirlos, eh, los niños discriminarlos, eh, o inclusive hasta maltratarlos. Entonces... Es, es importante el ver por qué el niño reacciona de una o de otra manera. Puede reaccionar de una manera muy tímida, muy alejada de la sociedad, o puede reaccionar de una manera violenta. Puede ser un niño agresivo, porque lo único que aprendió durante toda su vida fue agresión y fue violencia, y es lo único que ejerce ahora. Entonces, un niño agresivo, un niño violento, no es nada más porque sí. Él se formó y, y el hogar y el medio en donde se desenvuelve dice muchas cosas acerca de, de él. Y, y todo lo que nosotros somos es reflejo de nuestro hogar siempre hay una historia atrás cuando, cuando hay un niño que, que va a la escuela y, y va eh, con ropa limpia, aseado eh, que además tiene un buen comportamiento que, que es abierto que puede desenvolverse adecuadamente Habla de cierta armonía o de un equilibrio en su hogar. Pero cuando hay un niño violento, un niño agresivo o un niño demasiado tímido, siempre nos habla de un foco rojo, de una alarma que, que debemos de verdad, que no debemos de ignorar y que en el que nos vemos involucrados muchas personas. Desde los maestros, el, los padres, los, los familiares. Porque los médicos, porque todos podemos darnos cuenta y la violencia se puede dar en muchos casos. Se puede dar en la casa, se puede dar en la escuela, en la calle, con otros familiares. Es importante con quién encargan a sus hijos, con quiénes los dejan. Eh, porque a veces los dejan encargados con otras personas y, y no las conocen. Eh, platicar, tener mucha comunicación con sus hijos, amigas, es muy importante que siempre les platiquen, que siempre les comenten o les pregunten cómo les va en la escuela, cómo los trata su maestra, cómo los tratan sus compañeros. Inclusive hay un juego muy interesante en donde cambian de papeles y ustedes son el, el niño, el hijo, y a lo mejor el, el hijo ahora es la maestra o el maestro. Y pueden hacer como una dramatización y es un juego muy de niños, pero ahí el niño va a reflejar lo que hace el maestro o la maestra con él y ahí se pueden dar cuenta en base a juegos, a dramatizaciones a representaciones a comunicación, a platicar con ellos si es que su hijo no sufre de algún tipo de maltrato si, ven, si notan algo raro en ellos que a lo mejor de repente es retraído como que huye de algo tiene algún problema o, o, o ha adquirido algún nuevo hábito no sé, de ansiedad como morderse las uñas o a lo mejor tiene problema con su control de esfínteres todo eso deben de, de, de localizarlo, de enfocarlo bien y de buscar ayuda lo antes posible porque es muy importante que nuestros niños sean atendidos y sean tratados con dignidad para que el día de mañana entonces, ellos sigan ese mismo patrón. Queremos que sigan un patrón ya no de violencia, sino ahora queremos que sigan un patrón de equidad, un patrón de armonía, un patrón de justicia y un patrón en donde tengamos una mejor sociedad, que es lo que queremos para todos nosotros. Y muchas gracias por acompañarnos en otra emisión más de su programa La Mujer del Futuro. Yo soy Guadalupe Ruiz. Recuerda, mujer, que tu voz es nuestra voz. Muchas gracias, Ramsés Oliveros, y nos vemos para la próxima. Muchas gracias por escuchar La Mujer del Futuro, aquí en Radio Futuro del Valle. Tu voz, mujer, nuestra voz.
0: Participación Ciudadana, Música, Política, Cultura, Deportes, Turismo, Temas de Interés en Común. Participación Ciudadana, Música, Transmitiendo las 24 horas del día, vía Internet. Desde Artizapán de Zaragoza, Estado de México, para todo el mundo. www.radiofuturodelvalle.com. Su voz, nuestra voz.